0: Rudy, ja. we hebben een taart gekregen. Hè?
1: Een taart? Dat was een dikke gâteau,
0: man. man. Allee. En waarom? Happy birthday, happy birthday. We zijn aan onze vijftigste aflevering toe van deze wonderlijke podcast. Wie had dat ooit gedacht, Rudy?
1: Nee, ik niet. Op naar de honderd. Oh.
0: Jij niet. Jij dacht, met die Bilot, ja. ik geef dat drie afleveringen en dan is het voorbij. Ja, maar je hebt me toch verrast, hoor, man. Ja, maar jij me eigenlijk ook. Goed zo. Je valt veel beter mee dan de mensen zeggen.
1: En we kunnen ook door één deur van de studio.
0: Voilà. Maar ik stel toch voor dat we nu datgene doen waarom die miljoenen mensen ook al vijftig afleveringen naar ons aan het luisteren zijn. En dat is de stand van de wereld opmaken en de mensen vertellen wat er echt toe doet. Zullen we dat toch maar doen? Ja, go ahead.
2: Franks en Bilo.
0: Heel erg welkom in deze vijftigste aflevering dus van uh, Franks en Bilow. We hebben het al vaker gezegd in deze podcast. De opwarming van het klimaat, de opwarming van de aarde, dat is geen verre toekomstmuziek, die is al volop bezig. We maakten ooit een podcast, Rudy, herinner ik mij, een van die vijftig over de opwarming in het Midden-Oosten, die sneller gaat dan bij ons en waarvan eigenlijk al ja, toch vaak is aangetoond dat die de conflicten daar in het Midden-Oosten ook in de hand werkt, hè, als, als een soort brandversneller werkt.
1: Een van mijn dadas, dat is namelijk dat in Syrië, om notabene het langstlopende gruwelijke conflict op dit ogenblik, waar men door die opwarming... De, het platteland ontvolkt, is naar de steden gegaan extremisme toeneemt, armoede en eigenlijk mee die oorlog gevoed heeft
0: ja, droogte, het mislukken van de oogsten kan absoluut, er allemaal toe ja. bijdragen dat conflicten sneller uh, en er zijn er nog escaleren. andere die op de
1: loer liggen hè. Wat, wat gaat er gebeuren als je met de dammen en de nijl problemen krijgt voor Egypte mm -hmm. om maar iets anders te zeggen als... of als we het over klimaatopwarming hebben maar dat is geen conflict geweest maar wat is hier gebeurd in, uh, bij ons met de vesder met de overstromingen
0: ja, absoluut in deze podcast, in deze aflevering, willen we het hebben over een natuurramp in Azië die hier misschien niet zo heel veel aandacht krijgt, maar die ons wel degelijk zorgen zou moeten baren en die ons hier in het westen ook met de neus op onze verantwoordelijkheid drukt. En dan hebben we het, Rudy, over... Pakistan. Massale overstromingen, inderdaad, in Pakistan. We halen er Yassine Atari bij, vliegende reporter van VRT Nieuws. Dag, Yassine. Jij zit op dit moment alweer in Japan, maar beste Yassin, we kennen jou als vliegende reporter en jij bent afgelopen maand in Pakistan geweest, onder meer om daar een NGO te volgen die actief is en die probeert de mensen daar te helpen. Vertel misschien eens eerst, want ik denk voor veel mensen komt dit als nieuws, veel mensen gaan uit de lucht vallen, omdat dit nieuws nauwelijks eigenlijk hier in het westen wordt opgepikt. Wat is daar eigenlijk de afgelopen maand maanden gebeurd in Pakistan?
3: ja ik zat heel kort in het nieuws ik denk ik maximum een week uh, eind augustus dus je hebt het jaarlijkse regenseizoen uh, maar dit jaar hebben ze uh, de meest hevige regen gezien ooit uh, en daardoor ook de ergste overstromingen ooit uh, waardoor grote delen van het land onder water stonden een derde van het land stond onder water uh, ja. 1700 mensen zijn omgekomen zo'n 33 miljoen mensen zijn getroffen door die overstroming mensen zijn dakloos mensen hebben hun akkers verloren ja, massale paniek. En nu, na die overstromingen, we zijn ongeveer een maand later. Een deel van het water is wel weg, maar nog heel veel is blijven staan. En mensen vrezen ook voor een tweede golf van staplokkers. Ja, Yassine, die,
0: die cijfers ja. zijn hallucinant. Hè? Uh, 33 mm -hmm. miljoen mensen die getroffen zijn, een derde van Pakistan dat onder water staat. Nu, ze kennen daar elk jaar wel een, een regenseizoen. Maar dit jaar zijn er record hoeveelheden water uh, gevallen. Hè?
3: Ja, ja, nog nooit eerder gezien. En ja, veel mensen wijten het ook aan de, aan de klimaatverandering. En ze verwachten ook dat het de komende jaren erger en erger gaat worden.
1: Ja, ja ik lees hier ergens cijfers van 400 tot 500 procent meer. Dat wil zeggen, 4, 5, 6 keer zoveel dan gewoonlijk. Dat is, dat is onwaarschijnlijk. Hè?
3: Ja, en je ziet het ook. Er zijn sommige dorpen en regio's waar er meren zijn gevormd. Als je het ziet, het is, het is, ja, het is niet te beschrijven.
0: Ja, Jassine, jij zat in de Sint-provincie, dat is in het zuiden van Pakistan. Een regio die ook het zwaarst getroffen werd, met uh, dus, ja, vijf, zes keer meer regenval dan, uh, dan andere jaren. Ja, vertel eens wat je daar hebt, hebt aangetroffen. Hoe, hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Zo'n zo regio die voor, die voor meer dan een derde blank staat?
3: Ja, dus de regio waar ik ben geweest, we zijn nog al dieper in de regio geweest naar de dorp rond Therni-Meerwa specifiek te zijn. En er zijn ook regio's die zo geïsoleerd zijn... dat ze nog nauwelijks of niets van internationale hulp hebben gezien. Um, om op sommige plekken te geraken moesten we met tractors. Uh, moesten we ons met tractors voortbewegen. Zelfs dan konden we niet verder. Uh, boten, mensen... De mensen zelf zitten op van die kleine eilandjes, volledig geïsoleerd. Leven op de daken van hun huizen. En de regio is ook heel erg afhankelijk van, uh, van landbouw. Dus al die akkers die nu verwoest zijn. Uh, men vrees voor een hongersnood. En allee, als we daar kwamen... Dus denk ik, denk twee of drie dagen op rij, ja, het nieuws verspreidt zich van, oké, okay, ja, er, zijn, er zijn mensen van een NGO, of er zijn journalisten in de regio. We werden letterlijk aangeklampt. de weg werd ons geblokkeerd omdat de mensen zo wanhopig zijn. Omdat ze zo geïsoleerd zijn, geraakt al die internationale hulp daar ook heel moeilijk.
1: Jassine, ja, als ja, je zegt, op leven ja. op de daken van de huizen, dat wil zeggen dat ze nu, mm -hmm. vier weken tot zes weken later, nog altijd ja, op overlevingsmodus zitten.
3: Ja, volledig geïsoleerd. Uh, ik zeg, de mensen die... Er zijn weggeraakt, die leven nu langs de kant van de weg ook in de droge gebieden, maar er zijn nog heel veel mensen die in dat water echt letterlijk gewoon ja, dagelijks aan het zwemmen zijn om gewoon ergens voedsel te kunnen gaan verzamelen of, of whatever, maar het is echt... Uh... Ze leven eigenlijk op het water.
1: Maar als ik aan... Ja, ik, ik ga al een tijdje mee. Hè. Als ik dan denk aan de gebruikelijke jaarlijkse overstromingen, dan denk ik aan Bangladesh. Nee, Bangladesh is elk ja. jaar wordt dat wel overstroofd. Of soms is dan bijna eigen aan het... Maar no, zelden of nooit aan Pakistan. En niet op die manier. Pakistan is voor mij het land van de extreme droogte soms.
3: Ja, de extreme droogte inderdaad. Maar die extreme droogte zorgt er ook voor dat er nu meer... Het is, er zijn twee extreme. Je hebt extreme droogte, maar nu ook die extreme regens die erbij komen. Je hebt de, de zee die opwarmt en dan de rivieren die die uit de uh, oeversteden. En dan ook nog het relief, omdat al die landbouwgronden zijn op een bepaalde manier ingedeeld, waardoor dat water ook heel moeilijk weg kan.
0: Ja. Want die overstromingen zijn, als ik het zo een beetje goed begrijp, ironisch genoeg, het gevolg van de extreme droogte die eraan vooraf ging. Hè? Want je hebt elk jaar een droogteseizoen april-mei, daarna dat regenseizoen. Maar net doordat die, die bodem zo kurkdroog was, is ja. het land ook zo snel en zo, zo ja, massaal kunnen overstromen, toch?
3: Mm -hmm. En het is ook, de mensen, voor de mensen kwam dat ook totaal onverweg. Uh, Ze hebben zich niet echt kunnen voorbereiden... Allee, men wist wel dat het ging regenen, maar nooit zo extreem. En dan ja, die plotse flash floods die dan gebeuren, de rivier die dan buiten overstreden. Ja, je kunt het nu wel proberen op te lossen of whatever, maar waar met de komende jaren?
1: Ja, wat ik dan lees over die extreme droogte is dat dat dan 40 tot 50 graden ging. De, op een bepaald moment zelfs de warmste plek op aarde geweest is dit jaar. En dan slaat dat om en krijg je die monsoons, zijn dat dan daar? Ja, Die monsoons heren...
0: on steroids, heeft de VN-secretaris-generaal het genoemd.
1: En dan krijg je plots alles dat overstroomt en weggesleurd wordt. En daar kan men niet op voorbereid zijn, Ginder. Dat is onmogelijk, lijkt me.
3: Ja, onmogelijk. Je kunt, allez, ik zeg, het was totaal onverwacht. En men had nooit verwacht dat het op deze schaal ging zijn. Als het nu erger wordt, in hoeverre kunt u voorbereiden op zoiets?
0: Ja. Je hebt daar een NGO gevolgd, Yassine. Die probeert ja, de eerste nood te lenigen. Maar wat is daar de eerste nood? Is dat vooral op dit moment voedsel tot bij de mensen krijgen? Of dat water proberen weg te krijgen?
3: Dat zijn juiste dingen. Dus je hebt, je hebt de eerste nood, wanneer overstroming juist gebeurt, waar de mensen zich heel erg op, op tijdelijke opvangen, voedsel. Maar als we nu gaan kijken naar een oplossing op lange termijn, is het al het stilstaande water dat er nog eens wegkrijgen. Want heel veel van de mensen die ik ook heb gesproken... Zij zoeken geen handouts, zij willen geen voedselpakket ontvangen, ze zeggen zelf van we willen gewoon terug naar ons, naar ons leven als hiervoor en ze steken ook zelf de hand uit de mouw om dat water dat door middel van pompen, tractors, emmers, daar gewoon weg te krijgen.
0: Ja, dat, dat water wegkrijgen is, is inderdaad een van de belangrijkste taken daar voor de, voor de NGO's, want een van de, de, de mensen die daar sprak, ik geloof de oprichter van Team Humanity USA, die waarschuwt, zoals je net zegt, ook voor ja, een tweede golf. Die volgt op die eerste, hè, want na de meer dan 1700 doden, als rechtstreeks gevolg van de overstromingen, vrezen ze daar inderdaad voor een tweede golf. Je kunt zien dat er still still water
1: is, dus mensen vrezen een tweede wave. Um, by the end of this year, World Health Organization predicted that there would be 2.7 million cases of waterborne illnesses, which is incredibly huge. Diseases such as malaria, gastro, dengue are huge, huge concerns
0: at the moment. Dat zijn dan gevolgen waar je in eerste instantie nog niet eens bij stilstaat. Hè? Want dus niet alleen die landbouw is waar getroffen met hongersnood als gevolg. Het water dat heel de regio's heeft blankgezet, zou wel eens de ideale verspreider kunnen zijn van ziektes als malaria, dengue, allerlei maag- en darminfecties. Het is misschien nog maar het, het begin van wat er allemaal als gevolgen nog zit aan te komen.
3: Ja, het grootste, allee, de grootste slachtoffers zullen vallen door deze tweede golven. Dus niet door de overstroming zelf, maar de gevolgen van de overstroming. En wat, wat nu belangrijk is met het wegpompen van het water, is meer damage control dan iets anders. Zoveel mogelijk ja, de schade proberen in te perken. Hè. Dus die verspreiding van die ziektes en de hongersnood. En dan de winter die er nog aankomt Want in de regio kan het tot min 2 graden worden, snachts. En we moeten dan eens voorstellen dat je daar in het water leeft. Min 2 graden.
1: Ik heb gehoord nu of, of net gelezen dat uh, België stuurt. Um, Bifast gaat met uh, waterzuiveringsinstallatie naar Ginder. En gaat daar ook mensen van ter plekke, ingenieurs, wellicht wel ja, de tools bijbrengen om, om die, dat water te kunnen zuiveren, dat eigenlijk die, die voorziening terug op poten komt. Is dat een. Uh, en ik dacht, het is rijkelijk laat, maar eigenlijk niet als ik jou hoor. Is het dit nu net het moment om daarmee bezig te zijn?
3: Uh, dit is zeker het moment om daarmee bezig te zijn. Zeker uh, als ze bezig bezighouden met water, het water te zuiveren, omdat er op dit moment bijna geen zuiver drinkbaar water meer is. En denk je daardoor ook wel heel veel ziektes, zoals cholera kunt proberen te voorkomen. Mm
0: -hmm. En het is niet alleen Pakistan uh, dat uh, te lijden heeft van uh, extreem weer of de, de gevolgen merkt. Het is in, in heel de regio al een, al een tijdje hè, dat, dat, dat je dat soort verhalen ziet: hè, Bangladesh, India. Er is een, een nomade, een van jouw nomaden, beste Rudy. Een van jouw freelance-reportagemakers. Ja, een van der aarde. Ja. Ja, die uh, naar India is getrokken voor een, een canvas-reportage. Die ook te zien is op VRT Max, trouwens. Hij trok naar uh, een van de meest kwetsbare plekken:
1: de Brahma. Brahmaputra-rivier en daar is dan zandbanken. En op die zandbanken van die Brahmaputra, daar leven ongeveer een 2 miljoen mensen. En door de verandering, ja, de stijging van het water, het hele weefsel wordt verstoord alleen maar door die stijging van het water.
3: De problematiek is eigenlijk, in India heb je de Brahmaputra, dat is een gigantische rivier met uh, ook heel veel zandbanken op, door de klimaatopwarming zijn er meer en meer overstromingen, waardoor dat die zandbanken wegstromen. Die mensen komen daarover in de problemen. Historisch zijn dat sowieso al heel arme boeren, heel arme mensen met weinig voorzieningen. En door die klimaatopwarming wordt die situatie alleen maar moeilijker en moeilijker. Beide seizoenen, zowel regenseizoen als droogseizoen, worden extremer. Maar het, het meest concrete impact heeft natuurlijk als de overstromingen zijn, Ja, gewoon echt heel die zandbanken die spoelen weg, waardoor dat mensen hun grond, hoe weet weten die eens, de scholen, de huizen. Want die leven echt op de rivier natuurlijk. Hè. Ja, die, Eigenlijk die mensen op die rivier worden door de regering nogal uitgestoten.
1: Wel, en als ik dat dan vertaal naar wat we nu hoorden van Yassin in Pakistan, is dat je daar de Indusrivier hebt. Dat is dan een andere rivier die eigenlijk door het hele land stroomt. Je hebt gletsjers in van de weinige landen die dan niet aan de Himalaya liggen, die dan de gletsjers het water krijgen, smelten de gletsjers, door die opwarming en de extreme droogte. Waardoor je ook het, het allemaal ont ontvrucht wordt. Nou, alles wordt, wordt weggespoeld en je krijgt ook daar, ja, ook, ook de landbouwarealen, het, het hele systeem wordt daar helemaal weggespoeld, letterlijk. Ja. En allemaal het gevolg van die opwarming. En het water van de Indische Oceaan is het snel stijgende, de, de temperatuur stijgt, dus het water verdampt, grote watermassa's en voilà. Het is het eigenlijk de
0: plaats, Rudy, waar de opwarming van de aarde op dit moment al het meest voelbaar is. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
1: los van de dramatische beelden en verhalen die je hoort van de poolcirkels natuurlijk, hè, waar je dan de gletsjers die, en de, de ijsbergen die weg, wegsmelten.
0: Als we dan het grotere plaatje van de... Klimaatproblematiek proberen te bekijken, dan moeten we er uiteraard Vincent Merks bij halen. Al 50 afleveringen lang onze eindredacteur. Dag, Vincent. Dag, Vincent. Onze journalistiek-deontologische rots in de branding. Zo wel. Bij Franks en bilo. Dus jij... alle
1: klachten bij Vincent. Ja,
0: voor, voor klachten over deze podcast moet je bij Vincent ja. zijn. Maar ook bij alle vragen over um, klimaat, want dat, dat volg jij voor 14 uh, voor Nieuws, Vincent. Is dit inderdaad, deze regio, een soort... Um, ja... Het is misschien een beetje wrang om dat woord te gebruiken, maar een soort laboratorium voor wat er ons qua klimaatopwarming nog te wachten staat. Is, is dit eigenlijk een beetje een voorafschaduwing van wat er de rest van de wereld te gebeuren staat?
2: Ja, als je het aan de klimaatwetenschappers vraagt, dan gaan die zeggen um, wat daar gebeurd is. De kans daarop vergroot door de klimaatopwarming. Sowieso, het is een moeilijke regio, je zit met die monsoons. Dat is specifiek in Pakistan, zelfs redelijk uh, onvoorspelbaar, omdat dat op een soort van breuklijn ligt. Dus het ene jaar is dat alles erger dan het andere. Ja. Uh, maar er is wel een team van klimaatwetenschappers dat een maand na de overstromingen echt heeft gekeken is dit nu door de klimaatverandering gebeurd of niet. En ze hebben wel echt besloten, ja, dit komt door de klimaatverandering. Dit is een effect daarvan. Ja, en de kans erop gaat vergroten de volgende jaren. dat is ook sowieso nog zeker.
0: Ja. Er wordt al maar vaker ook op gewezen van ja... Het zijn de mensen daar, in die regio, die uh, nu de prijs betalen voor de CO2 die het Westen jarenlang in de lucht heeft gepompt. Klopt die vaststelling? Want ik lees, ja, als je historisch bekijkt, Europa en Amerika samen, verantwoordelijk voor twee derde van de CO2 die al in de lucht is gepompt. Het zijn zij nu die op dit moment de rekening gepresenteerd krijgen. Klopt die, uh, klopt die redenering? Ja, dat is helemaal waar. Je kan
2: de, de atmosfeer kan je zo zien als een soort van badkuip. En wij hebben die gevuld met CO2. CO2 blijft eeuwenlang in de atmosfeer. Uh, en inderdaad, je zegt hetzelfde, het 60% is veroorzaakt door Noord-Amerika en Europa. Daar zit CO2 in, die wij 150 jaar geleden hebben uitgestoten, bij wijze van spreken met de eerste treinen die we hebben laten rijden op het continent. En wat dat je nu steeds meer krijgt, is dat je... Bijvoorbeeld de Afrikaanse landen, bijvoorbeeld de Aziatische landen. Bijvoorbeeld zeker de kleine eilandstaatjes in, uh, in de Stille Oceaan. Mm -hmm. Die zeggen, ja, Westen, wat gaan jullie hier aan doen? Dit is jullie probleem, dit is niet ons probleem. Hè. Pakistan uh, is dat verantwoordelijk is, Het is ons een probleem, gegevens, maar jullie ja. hebben het
0: veroorzaakt. Hè? Ja, dat is eigenlijk ja, wat ze zeggen. Ja. ja, Ja,
2: ja. En je ziet ook dat op het internationale toneel wordt dat steeds meer een, een issue. Dat gaat ook zo zijn bij de volgende klimaattop nu, uh, volgende maand. Er zijn steeds meer ontwikkelende landen die zich daar ook bij aansluiten. Die
1: ook zeggen van, wij zijn het daarmee eens. Maar, maar er zijn twee dingen aan die, zich, allee, die bij mij dan in het hoofd springen. Van, kunnen wij aansprakelijk gesteld worden daarvoor? Dat men gaat bijvoorbeeld herstelbetalingen vragen. Van, kijk, jullie hebben het veroorzaakt, kom maar ons water hier. En met iets anders dan een paar biefstie-teams, ja. kom het maar doen. Uh, dat is de
2: heilige schrik, denk ik, van het Westen. Net zoals we bang zijn van herstelbetalingen die juridisch afdwingbaar worden... Want het is één ding om te zeggen, we gaan dat doen, we beloven dat. Het is een ander ding dat er ook een legaal kader wordt, waarbij je gestraft wordt als je dat niet doet. Dus het Westen zegt natuurlijk, de dag dat wij toegeven om zulke herstelbetalingen te beginnen doen, waar nu steeds meer eisen voor op tafel komen, euh, dan wordt dat een straatje waar we het einde niet van gaan zien. Dus
1: het Westen heeft er alle baat bij, het is cynisch, maar om dat zo lang mogelijk af te houden. En dan de tweede bedenking zou kunnen zijn van... Ja, het Westen wil nu wel vergroenen. We proberen die omschakeling te maken. De ontwikkelende landen, je zegt het zelf, ja, die willen nog niet zo snel vergroenen, want ja, die moeten nog ontwikkelen meer. Dus wij zouden hen nu kunnen dwingen van oké, okay, het is nu wel geweest, wij hebben ons deel van de vervuiling gedaan, nu moet iedereen maar volgen. Ja.
2: Ja, dat heet dan, de technische term is dan het koolstofbudget. Heet dat. We kunnen nog zoveel uitstoten om de opwarming te beperken tot die fameuze anderhalve graad van het klimaatakkoord van Parijs. Mm -hmm. uh, en dan zeggen die ontwikkelende landen, die zeggen, oké, okay, geef dat maar aan ons. Want wij hebben ons nog niet kunnen ontwikkelen. Uh, nu is het aan ons en Westen trek je die plan. Dus het wordt een machtsstrijd. Ook daarover, uiteindelijk. Ja, inderdaad. Er gaat heel veel uh, diplomatisch spierballige rol worden, denk ik.
0: Ja, niet alleen van de, 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 de westerse leiders, maar die moeten natuurlijk ook de, de publieke opinie meekrijgen. Lijkt me niet zo evident om de publieke opinie hier in het Westen mee te krijgen in de filosofie. En wij gaan nu afbetalingen doen, herstelbetalingen doen voor de, de klimaatrampen heel ver van ons bed. Want zo bekijken de mensen dat hier. Hè. ja.
2: We zijn er nu al een klein beetje aan het doen, moet ik wel zeggen. In 2009 was er ook een klimaatop in Kopenhagen. Dat was een beetje een flop. Maar toen hebben de ontwikkelde landen wel beloofd om elk jaar 100 miljard uit te betalen, een dollar. Aan de ontwikkelende landen, moet ik zeggen. Ah, dus er,
0: er bestaat al een soort van herstelfonds.
2: Ja, maar het is allemaal zeer technisch. Dat is dan voor mitigatie, heet dat, om die landen te helpen om zelf hun technologieën te vergroenen, zodat ze minder uitstoten. Die herstelbetalingen gaan specifiek
1: over de schade. Ja. Nu, het heeft niet alleen met, met dat te maken, maar, maar hoe ga je... Hoe ga je het Westen daartoe dwingen? Want als je nu ziet, er is geen aandacht geweest, bijna niet, voor de overstromingen in Pakistan. In de media kort aan bod geweest. In de tijd voor de, de problemen in Syrië, er was grote donormoeheid. Eigenlijk is men hier bezig, eerst met corona, en nu zijn we bezig met Oekraïne en alle gevolgen van dien. Oh, karma, overstromingen in Pakistan. Ik wil niet advocaat van de duivel spelen, maar men ligt er niet wakker van, jammer genoeg. Jammer genoeg, hè.
2: Ja, maar tegelijkertijd merk ik wel een soort van uh, kentering in de, in de internationale aandacht. Ik, weet niet. ik heb de indruk, zeker sinds het bij ons is gebeurd, in Pepenstijer en in Vervier, dat het wel echt op de radar staat. En ook de klimaatmarsen hebben daar ook wel iets aan geholpen. Akkoord. Momenteel wordt er nog heel gemakkelijk geswitcht naar het thema van de dag, Oekraïne, of wat het volgende zal zijn. Maar ik denk dat naarmate de klimaatverandering ook bij ons voelbaarder wordt, ik bedoel, het is oktober, het is weer,
1: wat is het, 22 graden buiten... Ik denk dat de urgentie wel snel duidelijk is. Dus wat hier de rampen van Pepinster en, en in Italië vorige zomer de immense droogte, die daar ook het landbouwland op zijn, op zijn gat legt. Dus dat speelt mee. Dat, het is eigenlijk pijnlijke bewustmaking.
0: Ja, denk ik wel. Ja. En het gaat op de agenda staan op de komende klimaatop in, wat is het, Charmel Sheikh in Charme het -Sheik. Zeker.
2: Ja, dat is daarom ook symbolisch eigenlijk. Um, omdat het voor de eerste keer is dat uh, de klimaat op naar het continent gaat, dat nu al zo hard afziet van uh, de klimaatverandering. Maar bon, we moeten ook een beetje realistisch zijn, het is niet omdat het symbolisch heel belangrijk is, dat daar ook uiteindelijk veel gaat uitkomen, want zoals je zelf zegt, uh, de rijke landen zijn nu bezig met de energiecrisis op te vangen, die hebben ook wel andere zorgen
1: aan hun hoofd mm -hmm. dan uh, een klimaatfonds oprichten. Dus ja, en die rijke landen zijn nu bezig, hoe gaan we ons toch weer terug naar fossiele brandstoffen, hoe gaan we God beter het opnieuw steenkool gaan op Delft enzovoort. Ja. Dus ja, dat
2: is ja, tegenovergestelde. Hè? Europa zegt nu, we gaan uh, terug een beetje meer verbranden, maar we gaan er dan sneller stoppen met het. Ja. Maar ja, dat valt allemaal nog te bezien. Hè.
0: Dat ja. is, uh... In ieder geval de klimaatopwarming. Ze speelt zich voor onze ogen af op dit moment in Azië. Maar uh, ja, zoals jullie al uh, terecht opmerkten, ook al bij ons natuurlijk. Hè, met die en ook zoals
1: bij elk conflict blijkbaar. Ver van ons bed is uiteindelijk nooit echt ver van ons bed. Mm
0: -hmm. Absoluut. Beste Yassine Atari in Japan, maar dus net terug uit Pakistan. Heel erg bedankt om aanwezig te zijn in onze podcast. Jullie bedankt. En hetzelfde geldt voor Vincent Merks, onze onafvolgbare eindredacteur. En voor de uitnodiging, hè, Vincent. Heel graag, heel graag. Het ja. moest er ooit van komen. En wij, beste Rudy, we zijn er dan over twee weken terug voor onze 51ste podcast alweer.
1: Ja, de begin van een nieuwe cyclus van 50.
0: Is dat afgesproken? Ja. Yep. Met de baas ook doorgesproken? Want de... Uh, ja,
1: de taart is al besteld.
0: Ah, Oké, okay, dat is goed. Wel, over twee weken dan opnieuw present. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat we het over het WK in Qatar gaan hebben. Want daar valt nog heel veel over te zeggen. Ja, we gaan party spoilen. Party poepen heet dat eigenlijk. Party poepen.
1: Ja, ja, is dat Nederlands? Ja,
0: een drolletje komen leggen. Ja, dat gaan we dus doen tot gaan. over twee weken. Tot over twee weken.
2: Frank en Bilou.